0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine on se retrouve pour le troisième volet qui parle de socialisation de l'enfant et de l'humain, euh, évidemment. On va aborder aujourd'hui et terminer sur ça en fait, sur vraiment les besoins sociaux de l'enfant et sur les enfants qu'on dit introvertis, non sociables ou, ou pas assez avenants, etc. Mais tout d'abord, avant de parler d'enfant, le bébé. Le nouveau-né, il n'en a strictement rien à péter d'être socialisé, d'être entouré de monde, euh, etc. Il cherche des interactions, mais elles se limiteront essentiellement à sa mère, sa figure d'attachement, à ses parents en premier lieu, et de façon vraiment très privilégiée. Il n'a absolument pas besoin de multiplier les personnes et les interactions par quantité. Ça répond à aucun de ses besoins, d'être passé de bras en bras, ou d'être laissé à garder, etc. Aucune des demandes du nouveau-né ne s'orientera vers ça, en tout cas. En anthropologie, on dit qu'Homo sapiens, il évolue dans différents habitats. D'abord, son lieu de vie, c'est les bras de sa mère, ou de son parent de référence, bien sûr, puis sa famille, avec ses éventuels frères et sœurs, puis la famille plus large, et ensuite les autres, de façon plus générale, plus globale. C'est aux environs de 18 mois, alors je dis 18 mois environ, c'est quand l'enfant il commence à apprendre à vraiment se déplacer plus rapidement que le quatre pattes en tout cas, et qui va du coup avoir des capacités motrices qui vont lui permettre de se déplacer plus vite et d'aller à la rencontre des autres qui sont, à ce moment-là de sa vie, qu'un élément sur son parcours ou dans son environnement. Les interactions, c'est que des expérimentations avec cet élément de l'environnement, il n'y a pas de recherche particulière, de liens, de copinage, etc. Les enfants, ils font leur vie à ce âge-là. Ils sont dans leur bulle, ils vivent côte à côte, sans vraiment trouver d'intérêt chez le congénère. L'intérêt viendra non pas sur le congénère, d'abord, mais sur ce qu'il anime entre ses mains, les jouets, les idées, l'imaginaire, les histoires que ce fameux enfant crée entre ses mains. Et du coup, on pense rapidement que lorsque les enfants commencent à s'intéresser à ce que font les autres enfants, à interagir même du coup, c'est le début d'un copinage. C'est le début de la création de liens sociaux. Mais l'intérêt de l'enfant, il se trouve, à ce stade là dans l'activité ou dans le jouet que l'autre enfant il anime avec ses mains. D'ailleurs, on le voit bien, quand des enfants prennent le jouet des mains d'un autre enfant, ils ne voient absolument pas le mal. Ce qu'ils veulent, l'intérêt qu'ils ont capté avec leurs yeux et l'intérêt qu'ils voient, c'est dans cet objet qui bouge entre les mains d'un autre enfant. C'est pas l'enfant en lui-même qui les intéresse, c'est le jouet. Ils ne veulent pas faire de mal à l'autre enfant, ils veulent simplement le jouet qui bouge. Si on voit un enfant qui porte un intérêt sur un enfant en particulier, lui-même, c'est encore ici simplement l'intérêt de l'enfant sur l'autre enfant en tant qu'élément de son environnement, un élément interactif qui réagit à ce qu'on lui fait. Euh, ça bouge, un autre enfant, un autre humain. C'est de l'ordre des découvertes, des expériences. C'est marrant, c'est intéressant de voir un autre être vivant qui nous ressemble en plus, et qui réagit, qui communique, qui fait du bruit, et qui a des réactions à ce qu'on lui fait. C'est fascinant, en fait. L'enfant, il est fasciné par ça, il a envie de comprendre. Il est encore une fois dans la découverte de son environnement. Et dans son environnement, il y a des objets inanimés et des objets animés. Les liens entre enfants, ils se font bien plus tard. Les vrais liens, je parle, hein, d'amitié, le fait qu'un copain ou une copine va lui manquer, que l'enfant il a hâte de retrouver cet autre enfant, de faire des choses ensemble, etc. C'est qu'à partir de 6-7 ans que cet intérêt commence vraiment en fait. Et disons que c'est souvent pas aussi tôt qu'on le croit que l'enfant il va demander à avoir des copains et à avoir un réel intérêt dans la socialisation. Et la socialisation en tant que processus d'intégration des normes et des, du fonctionnement de la société, ne commence pas avant 6-7 ans, en fait. Le début, le début de l'imprégnation des convenances et des règles de vie d'une société ou du groupe dans lequel vit l'enfant ne se fait pas avant 6-7 ans. C'est pour ça qu'avant cet âge-là, il est assez difficile pour l'enfant de savoir quels mots on attend de lui et à quel moment et dans quelles circonstances il faut les dire ces mots, ces fameux mots qu'on attend, les, les merci, les bonjours, le fait de, de s'exprimer d'une manière et non pas d'une autre, etc. C'est pas avant 6-7 ans que ça commence. Avant cet âge, l'enfant il est très tourné sur lui-même, sur la découverte de son être, de son développement, de la personne qu'il est, de son fonctionnement, etc. Il a déjà beaucoup à apprendre de lui en fait hein, et de son environnement direct, c'est-à-dire vraiment autour de son corps. C'est ensuite qu'il va trouver de l'intérêt en lien direct avec d'autres personnes, de l'intérêt dans cette personne-là. Selon les sources, on peut entendre ou lire que les débuts de la socialisation de l'enfant se font autour de 2-3 ans, par exemple. Et selon moi, on confond cause et conséquence. On pense que comme c'est à cet âge-là que l'enfant commence à socialiser, c'est à cet âge-là que donc il faut le mettre en collectivité ou le faire interagir avec d'autres enfants, etc. Mais en réalité, c'est l'inverse, en fait. La socialisation, elle commence à cet âge-là, non pas parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau de l'enfant, ni même que c'est dans son développement naturel, dans un milieu « naturel », entre guillemets, que ça se fait naturellement comme ça, en fait. C'est tout simplement parce que c'est déjà à cet âge-là qu'on commence à déposer nos enfants à l'école, que du coup, oui, c'est le début d'une socialisation « artificielle entre guillemets, », c'est-à-dire « forcée », en fait. Et ensuite, du coup, on va dire que c'est à cet âge que commence la socialisation. Mais c'est simplement, en fait, le forçage induit par l'obligation de côtoyer des congénères qui seront non choisis et qui seront par dizaines, qui seront en quantité, quoi. Mais oui, les enfants qui vont être obligés de côtoyer d'autres enfants, forcément, il va y avoir des, des liens, des interactions euh, privilégiées par rapport à d'autres interactions par rapport à d'autres enfants. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, des liens entre enfants, mais c'est des liens forcés, finalement l'enfant, il n'a pas le choix. À un moment donné, quand tu es au milieu de plaindre aux enfants, il va falloir que tu te trouves des alliés quelque part. C'est terrible de faire croire aux parents, je trouve, que c'est à cause d'une relation trop fusionnelle que leur enfant, il ne va pas vers les autres. Ou qu'il ne se comporte pas comme les adultes souhaitent qu'ils se comportent. Les enfants, ils ont besoin d'être dans une relation d'attachement profond avec leurs parents de référence, leur figure d'attachement. Ils ont besoin d'un lien inconditionnel pour se sentir suffisamment en sécurité intérieure pour pouvoir explorer son monde extérieur. Parce qu'on n'explore pas un monde quand on ne se sent pas en sécurité. On ne va pas au milieu d'une forêt noire sans aucune lampe torche, sans euh, avoir aucune sécurité, euh, si ça nous fait peur d'aller là-bas, en fait. Si on a peur, si on ne se sent pas en sécurité, on va se mettre en retrait. Si on sent qu'on n'a aucun recours, qu'on n'a aucun filet de sécurité, etc., Comment on peut avoir envie d'aller vers, vers un endroit, d'aller vers quelque chose Le lien d'attachement fort, c'est le filet de sécurité qui permet à l'enfant de ne pas avoir peur et d'être confiant intérieurement pour explorer extérieurement. Non, un parent, c'est jamais trop fusionnel avec son enfant de 3 ans. 3 ans, c'est minuscule. 3 ans, c'est pas indépendant ou autonome. Les parents, en fait, ils ont peur. en fait C'est une peur qui est courante on a peur d'un manque de socialisation. Et ils peuvent penser que du coup, il serait bon de mettre son tout jeune enfant en crèche ou disons de le faire garder pour qu'il côtoie d'autres enfants. C'est culturel ça. C'est corrélé plutôt avec des besoins des parents d'aller travailler ou de s'aérer l'esprit, de voir du monde, etc. C'est des besoins qui sont importants, qui concernent les parents. On a envie de faire autre chose, on a envie d'aller voir, euh, d'avoir de, des activités à nous, etc. Et ça, c'est des besoins qui concernent les parents ce n'est pas des besoins qui concernent le bébé ou le jeune enfant. Le bébé ou le jeune enfant, il a aucunement besoin et il ne va pas émettre des demandes pour aller côtoyer d'autres bébés ou d'autres jeunes enfants. Et du coup, pour répondre à notre inquiétude de socialisation et en même temps pour éviter de culpabiliser sur le fait qu'on a envie de faire garder notre bébé ou notre enfant, on va rassurer tout ça en se disant que la crèche, ça va lui faire du bien au bébé, ça va lui apporter une socialisation. Je crois qu'on pourrait plutôt se dire, la crèche ou le fait de faire garder mon bébé, ça va me faire du bien à moi. C'est moi que je rassure. C'est moi que je remplis en le faisant garder. Le bébé, le jeune enfant, il s'en balance d'être posé dans la même pièce que 20 autres bébés ou enfants, avec du bruit, des horaires, des injonctions, etc. Ça ne répond pas à un de ses besoins, à lui en tout cas. Le lien d'attachement, comme j'en parlais juste avant, c'est le plus parfait des facteurs, selon moi. Pour établir une confiance suffisamment forte chez l'enfant pour qu'il navigue dans le monde avec aisance, la théorie de l'attachement, moi ça me parle complètement. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te mettrai un lien qui décrit cette théorie. C'est l'importance pour un bébé et un jeune enfant d'être en lien privilégié avec une ou plusieurs figures d'attachement qui vont répondre à ses besoins, qui vont accueillir ses émotions, qui vont être empathiques envers lui et qui vont lui apporter une continuité dans les soins sans séparation stressante pour développer une sécurité affective solide chez l'enfant. Il y a une expérience qui est intéressante, qui a été inventée par Mary Ensworth, qui s'appelle « La situation étrange ». C'est euh, une expérience où, en fait, on standardise un protocole, durant lequel, en fait, on met une mère et son enfant de un an dans une pièce, on les laisse seuls, puis il y a un inconnu qui entre dans la pièce, ensuite il discute avec la mère, puis c'est la mère qui s'en va, et ensuite elle revient. Je ne te détaille pas euh, l'expérience avec euh, tous les détails que ça comporte. Tu auras un lien en description aussi de cet épisode, si tu le souhaites. Et donc, tout ça, ça sert à observer les comportements de l'enfant durant les séparations et durant les retrouvailles. Marie-Anne elle en a déduit quatre types de comportements chez les enfants qu'elle a observés. Il y a des enfants qui ont un comportement dit sécure. Il y a des comportements anxieux évitants, des comportements anxieux ambivalents et des comportements désorganisés. Cette catégorisation, elle est controversée, et perso, je trouve que c'est un peu facilement tranché pour des comportements humains. Euh, c'est dur quand même de, de catégoriser un comportement euh, observé chez un enfant, comme ça. Et effectivement, il y a une analyse des études qui ont été effectuées, parce que c'est une expérience qui a été très 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 reproduite. Et cette analyse, elle porte sur plus de 1000 cas, 1000 cas non pas le chocolat, euh, et la répartition des comportements des enfants durant cette expérience, elle est plutôt de l'ordre d'une répartition continue et non pas d'une répartition catégorisable. Voilà, c'est juste une parenthèse pour euh, montrer finalement que c'est toujours très compliqué de classer des comportements humains. Même si c'est nécessaire, parfois, même souvent. C'est nécessaire très souvent de faire des catégories chez les humains. Sinon, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas éclaircir nos pensées. Mais voilà, tout ça pour dire que Selon la relation que l'enfant ou le bébé a avec sa figure d'attachement, il va avoir des comportements plus ou moins sécures dans des situations plus ou moins stressantes avec des gens qu'il connaît plus ou moins. Et du coup, la théorie de l'attachement, pour moi, elle colle parfaitement avec ce que j'imagine du fonctionnement d'homo sapiens, vraiment clairement. Je voudrais finir là, euh, je finir, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je voulais vraiment finir sur l'amalgame qu'on fait avec le fait d'être ou non sociable, et non pas social, parce que c'est une peur qu'on a, hein, nous parents, j'en parle, ça fait euh, trois épisodes que j'en parle, euh, on a cette peur que notre enfant ne soit pas sociable, qu'il soit pas avenant, qu'il va pas vers les autres enfants, qu'il joue pas avec des copains, qu'il parle pas, qu'il soit mal à l'aise avec les autres. C'est une peur que je connais vraiment très bien, que je connais parfaitement bien, je suis du genre sauvage, tu vois, et j'avais cette peur qui était vraiment une peur très importante, qui m'a vraiment bouffée pendant un, un certain temps, c'était de voir un de mes enfants souffrir, comme moi, des relations sociales. J'avais peur de voir un de mes enfants qui soit seul, qu'il n'ait pas de copain, etc. Parce que c'est terrible, en fait, pour un parent, de voir son enfant sans copain, ou de voir son enfant qui n'est pas à l'aise avec les autres, ou même carrément voir de voir son enfant se faire rejeter par des enfants. Ce que je sais, moi, c'est que je trouve, encore une fois qu'on surestime le nombre d'interactions sociales nécessaires et qu'on surestime le nombre de copains qu'un enfant devrait avoir, ou que nous, en tant qu'adultes d'ailleurs, on devrait avoir aussi. On a cette image de la personne super sociable, avenante, qui a 63 potes autour d'elle, qui fait des soirées sans arrêt, qui n'a pas une minute à elle parce qu'elle est tout le temps entourée de plein de gens et qui connaît tout le monde dans la rue, etc. Cette image, c'est une image qui est valorisante, parce que bien sûr, oui, Quelqu'un qui est avenant, qui est sociable, c'est quelqu'un qui sécurise les autres. Quelqu'un qui est avenant euh, en face de toi, il te donne confiance en fait. Il te, il te donne pas l'impression d'être un danger. Tu arrives à mieux comprendre sa communication, etc. C'est une image qui est valorisante, c'est vrai. C'est bien vu d'avoir plein de copains. C'est rassurant en fait pour les autres. C'est bien vu d'être avenant, de déconner avec tout le monde, etc. C'est cool, c'est vrai. Et personnellement, en tant que, que sauvage, eh <rire> ben j'ai une autre image, j'ai une autre idée des gens sauvages et solitaires, en fait. Et pour moi, c'est une image qui est encore plus valorisante dans ma tête. Moi, les gens un peu sauvages, un peu solitaires, eh ben, je trouve que c'est une image qui me plaît. Tu vois, le gars ou la fille solitaire du groupe qui observe, qui écoute, qui ne fait pas entrer n'importe qui dans son cercle proche, et eh ben, du coup, tu te sens comme un privilégié si tu y entres, dans ce cercle. Ça donne cette impression qu'il y a peu d'élus, en fait et que cette personne un peu sauvage, entre guillemets, elle a peu de relations, mais que ce sont des, des relations de qualité, genre des amitiés inconditionnelles, tu vois, le truc génial, quoi. C'est une image, hein, je parle vraiment de l'image que j'ai de ces gens-là. Euh, tous les gens sauvages ne sont pas des gens euh, avec lesquels je m'entendrais, <rire> en plus, évidemment. D'ailleurs, le comportement social dans la petite enfance, il peut être corrélé avec le comportement social plus tard. Je mettrai en lien, en description, un article qui décrit la corrélation entre relations entre congénères dans la petite enfance et relations entre congénères plus tard. Dans cet article, il est rapidement, trop rapidement mentionné, je trouve, que les difficultés que certains enfants ils ont avec les interactions sociales et avec leurs congénères pourraient être dues à leur tempérament, tout simplement, en fait. Dans cet article, il se contente euh, d'appuyer l'importance du rôle des éducateurs et des parents pour améliorer les relations dans la petite enfance, puisque du coup ça a un impact pour plus tard, donc ce serait important d'intervenir dans, dans la très petite enfance pour qu'il n'y ait pas de difficultés plus tard. C'est un levier important, je trouve. La présence des adultes, elle est essentielle, surtout dans la petite enfance. Ce sont les garants de la sécurité entre enfants, et c'est les décodeurs, entre guillemets. C'est les adultes qui peuvent éclairer les enfants sur le comportement des autres enfants sur l'expression des émotions et leur compréhension, sur les façons plus efficaces de s'adresser aux autres, et ils permettent aussi d'aider à vivre des interactions de façon plus positive pour l'enfant qui a des difficultés, etc. Mais le tempérament de l'enfant, c'est un facteur qui est tout aussi important, même essentiel, hein, j'ai envie de dire. L'intervention des adultes, ça ne doit pas être une pression, ça ne doit pas être des forçages sur l'enfant pour le pousser à parler s'il n'a pas envie. Surtout si c'est inhérent à son tempérament en fait. Une étude que je partagerai aussi en description de cet épisode a conclu sur une corrélation entre enfants dit timides et présence d'anxiété sociale chez la mère. Cette étude, elle a donné des résultats sur 171 enfants de 4 ans avec des groupes différents. Il y avait un groupe d'enfants dit timides un groupe d'enfants timides avec d'autres troubles et ensuite, il y avait des groupes témoins d'enfants dits non timides. C'est des questionnaires qui ont été remplis par les mères, mais aussi par les enseignants, pour pouvoir éliminer les biais qui pourraient être dus aux mères, hein, ou la vision subjective des mères, surtout euh, aux mères anxieuses sociales, qui pourraient être trop sensibles à ce genre de soucis, et qui pourraient les voir chez leurs enfants, alors que ce ne serait pas forcément ça. Donc il y avait des doubles questionnaires pour éliminer ce biais. Eh bien... Le ratio était significatif entre enfant dit timide sans autre trouble et présence d'anxiété sociale chez la mère. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir un lien, en tout cas un lien indirect, hein, ce n'est pas des causes, hein, c'est pas parce qu'on est une mère anxieuse-sociale que nos enfants vont être entre guillemets timides ou introvertis. Simplement, il a été mis en évidence un lien, une corrélation. Dans les conclusions de cette étude il est évoqué l'hypothèse génétique, l'hypothèse d'une transmission intergénérationnelle en fait. Mais ils ont aussi évoqué l'hypothèse de l'environnement familial transmis, puisqu'ils font référence à une autre étude que je ne suis pas allée vérifier, qui constate que lorsqu'ils comparent entre mère biologique et enfant, le ratio enfant timide face à mère biologique anxieuse sociale, il est plutôt bas, alors que le ratio, il est plus élevé entre enfant timide et... Mère adoptive anxieuse sociale. Donc dans ces cas-là, évidemment, la mère adoptive anxieuse sociale, elle n'a pas transmis génétiquement son anxiété sociale. Donc ça pourrait mettre en évidence l'environnement familial qui pourrait être influent. Ça reste à élucider ça, que le tempérament dit timide ou plutôt introverti soit génétique et ou contextuel, probablement les deux, selon moi. Moi, ce que j'en conclus de cet article et de cette étude-là, que je viens de te décrire là, si tu m'as suivi jusque-là, c'est que, eh ben, moi je vois que ça appuie l'hypothèse du tempérament, et non pas d'un problème de socialisation, encore une fois. En fait, la majorité de ce que l'on considère être des problèmes de socialisation sont, en fait, simplement, je pense, inhérents au comportement de l'enfant et de son tempérament plus, plus ou moins sociable. C'est dû à des enfants un peu plus introvertis, par exemple. Ne pas être super sociable, c'est pas grave. Même, au contraire, ça a plein de belles qualités, comme j'en parlais juste avant, de cette image que j'ai des gens euh, moins sociables et plus solitaires ou sauvages, entre guillemets. Tout ça pour dire qu'un enfant qu'on voit, disons, introverti, qui n'est pas très sociable, c'est probablement lié à son tempérament, à son fonctionnement, à sa sensibilité, si, évidemment, il n'y a pas de changement de comportement chez l'enfant. Si on a toujours décelé chez lui un besoin d'observation, un besoin d'être à l'écart, etc., un besoin de ne pas parler ou pas tout de suite, de ne pas aller vers les autres ou de prendre son temps pour ça, en tout cas. C'est peut-être ici non pas un souci ou un manque de socialisation, genre on ne l'a pas assez mis au milieu d'autres enfants, ce, cet enfant, mais plutôt sa façon à lui ou à elle d'être, intrinsèquement. C'est son fonctionnement, en tout cas dans cette période de sa vie. Ce n'est pas figé à vie. L'environnement familial et contextuel est hyper impactant sur notre façon d'évoluer dans notre vie l'épigénétique a une forte influence sur notre, euh, nos comportements puisque ça influence l'expression ou non de, nos, de certains gènes. Et donc dans ces cas, face à un enfant introverti, ou disons moins sociable, hein, il y a plusieurs points que je relève. Premier point, la présence d'adultes sécurisants doit être d'accompagner l'enfant dans les interactions pour que l'enfant il les vive le mieux possible. Pour que son cerveau il enregistre ce plaisir ressenti au milieu de ces interactions sociales et qu'ils se disent « Ah, finalement, cette interaction que je viens de vivre avec cet enfant était positive, était cool, était bien. » Mais le risque de dire aux éducateurs et aux parents d'être interventionnistes, c'est d'avoir des comportements de pression sur l'enfant, de le pousser, de le forcer à jouer ou à interagir alors qu'il n'a pas envie. Et finalement, ce qui se passerait, c'est que l'enfant, il ne va pas y vivre le plaisir recherché. Il va interpréter que ce qu'il fait ou que ce qu'il est, ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas bien vu. Et ça va le pousser probablement à se sentir mal, à moins s'aimer, à moins aimer ce qu'il est, ou à se trouver nul, de pas être à l'aise avec les autres, parce que c'est pas normal apparemment de pas être à l'aise avec les autres, etc. Et donc il va avoir tendance à cacher son fonctionnement naturel, fluide, et à être dans des comportements de plus en plus d'évitement. L'introversion, le fait d'être introverti, c'est quelque chose qui est dû à une sensibilité plus importante. Être introverti, en réalité, ça veut dire qu'on est plus sensible aux remarques, aux refus, aux rejets, ça nous touche trop fort en fait. Ça fait réagir très vite à l'intérieur de nous certaines émotions et du coup ça nous donne pas envie d'y retourner en fait. On n'y trouve pas le plaisir parce qu'on a trop d'émotions désagréables, parce qu'on y est trop sensible. Être introverti, c'est aussi vivre les interactions sociales de moindre qualité comme quelque chose d'épuisant. Le small talk, le fait de parler de choses creuses, de l'appui du du temps, etc., ou de jouer à des jeux qui nous ennuient, comme ça n'éveille pas d'intérêt ou de stimulation chez nous, ça demande d'apporter des efforts supplémentaires pour jouer même si on n'a pas envie, pour parler de sujets X ou Y même si on n'a pas envie, parce que quand l'envie elle n'est pas là, quand on doit faire quelque chose et que l'envie n'est pas là, l'organisme, le cerveau, il a besoin de déployer plus d'énergie. C'est épuisant de faire ça. Autre point, c'est que du coup, les interactions sociales ne doivent donc jamais être forcées, dirigées, poussées ou non consenties par l'enfant. Les relations et interactions sociales, elles doivent être au maximum sécurisantes. On ne laisse pas deux enfants qui ne se connaissent pas, seuls, par exemple, sans adulte de confiance. Et les relations, elles doivent être de qualité et non pas en quantité. Autre point, c'est que les enfants, ils ont besoin de temps. Surtout quand on est introverti, quand on a besoin d'observation, quand on a besoin de prendre confiance dans la situation et dans l'environnement dans lequel on nous a mis. Les enfants, ils ont besoin de plus de temps que les adultes ne le voudraient. Je le dis souvent ça. Mais les adultes, ils sont souvent trop pressés. L'enfant, il doit pouvoir sentir sans pression qu'il peut découvrir le monde à son rythme, et non pas au rythme de son camarade Julien ou de celui que la société, elle, croit qu'il doit avoir. Sinon, si ces critères, ne sont pas respectés, on prend le risque de péter la confiance ou l'estime de lui de l'enfant et d'inscrire en lui encore plus profondément dans son cerveau que interaction sociale égale pas bien, égale pas globe, égale ennuyant ou stressant, Quelque chose, en tout cas, que c'est signes de peur ou de danger. Pour finir, je voulais juste émettre une remarque importante, c'est que si l'enfant a des difficultés avec les interactions sociales, c'est seulement si c'est douloureux pour lui qu'il le dit, qu'il le verbalise, que ça peut être nécessaire d'intervenir, de consulter, de voir comment l'accompagner pour changer ça. Mais avant même ça, il est intéressant, je pense, de chercher à savoir pourquoi c'est douloureux pour lui. Est-ce que c'est parce qu'il veut vraiment des copains que ça lui manque, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'il sent la pression qui l'entoure qu'on lui met et que la pression environnante sur le fait de ne pas être avenant et de ne pas être super sociable, ça lui fait penser qu'il n'est pas suffisamment bien et, et que c'est ça, en fait, son problème. De ne pas se sentir accepté et aimé par le groupe dans lequel il vit. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce troisième volet de la socialisation, j'ai dit encore plein de choses, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et bien sûr, pendant, dans ces trois volets-là, j'ai donné ma vision des choses, encore une fois. Bon voilà, n'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner et à partager, c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut